0: Buenas noches Guanábana con W, ¿no? Esa estuvo buenísima Bueno, muy bien ¿Cómo quedaron nuestras pantallas? Súper Bueno, dése un aplauso a usted mismo ahí A todos los que contribuyeron para que esto sea una realidad Bueno, ahora vamos a orar Cierre sus ojos, por favor Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche Te pedimos que tu presencia pueda estar en medio de nosotros Espíritu Santo, por favor Habla y ministra a nuestro corazón Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno Guanábana <risa> Hay guanábana con W, hay guanábana en el piano Hay muchas guanábanas hoy Esperemos que la predicación no sea una guanábana tampoco <risa> Le pido al Espíritu Santo que no me convierta en guanábana hoy Bueno, Hoy voy a compartir con ustedes un tema que le he puesto como título De cara al desafío Y vamos a leer en nuestras Biblias Primera de Reyes, capítulo 18 Versículo 1 al 19 El retorno Un poquitico, gracias Primera de Reyes, capítulo 18 Vamos a leer del 1 al 19 Dice Dice Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú, mi Señor Elías, y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo: En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado Y ahora tú dices Ve, di a tu amo Aquí está Elías Acontecerá que luego que yo me haya ido El Espíritu de Jehová te llevará A donde yo no sepa Y al venir yo a dar las nuevas a Cab Al no hallarte Él me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová Que escondía cien varones de los profetas de Jehová De cincuenta en cincuenta en cuevas Y los mantuve con pan y agua Y ahora dices tú Ve, di a tu amo Aquí está Lías, para que él me mate y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel. Sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová Y siguiendo a los Baales Envía pues ahora Y congrégame a todo Israel En el monte de Carmelo Y los 450 profetas de Baal Y los 400 profetas de acera Que comen de la mesa de Jezabel Amén Bueno una larga historia pero necesaria para entender este tema De cómo poder darle uno cara a un desafío Creo sin llegar a equivocarme que estamos en tiempos de, de grandes desafíos El mismo mundo nos está desafiando El mismo mundo nos está inspirando a cada uno de nosotros A entrar en medio de esos desafíos pero escúchame hay algo bien importante y es quién le pone la cara a los desafíos Si ¿Sí sabías que hay muy poquita gente que le gusta poner la cara frente a un desafío Míralo bien siempre que hay un desafío grande míralo en tu casa, míralo en, en el colegio, míralo en la universidad Mira en el trabajo, mira cuando... Algún maestro se le pasa por la cabeza y dice mira quiero hacer un proyecto que nunca he hecho como maestro ¿Quiénes se le miden levanten la mano a los que se le miden y la verdad muy pocos ponen la cara para estos grandes desafíos Y bueno nosotros como pueblo cristiano no somos la excepción y la verdad tenemos un mundo que nos reta Tenemos un mundo que nos desafía los desafíos son casi a diario sabe todo eh, puede cambiar de un día para otro, ¿sabe? Todo puede cambiar para un país, puede cambiar para una familia Ustedes tal vez lo, lo han visto Muchos de ustedes han tenido que eh, tal vez poner la cara A un desafío por las circunstancias de su casa Bien sea económicas, bien sea la relación de sus padres Y entonces son desafíos que uno tiene que estar ahí Ponerle la cara, pero uno también tiene que entender con quién va a ir a esos desafíos y aquí está la historia precisamente del profeta Elías Y como el profeta Elías anda perdido casi tres años ¿sí? Él se desaparece por tres años después de haber hecho una oración y dijo Mira no va a volver a llover en toda esta región y efectivamente no volvió a llover Él sabía que él lo había profetizado y por eso como que él eh, se esconde, se aparta porque sabía que todo el mundo lo veía como culpable de eso Y entonces vuelve ahora a aparecer en este momento Y pero en este momento en que aparece Elías hay algo que sucede en él Y escúcheme eh, este hombre oró y a pesar de que hizo esa oración Y a pesar de que no volvió a llover sin embargo la fe que tenía Elías todavía era muy débil Así que Dios tuvo que pasarlo por algunas pruebas eh, al, Algunos dirán ¿Por qué estoy pasando por una prueba? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está preparando para un gran desafío Entre más pruebas tengas en la vida Mayores serán los desafíos a los, cual, a los cuales tú te vas a poder enfrentar Solamente míralo de esa manera Personas que no tienen pruebas en la vida Difícilmente pueden ponerle la cara a grandes desafíos entonces lo puso por pruebas y bueno si usted lee tal vez un capítulo antes entonces o dos capítulos antes puede ver cuando estuvo la sequía del arroyo también para él cuando tuvo que ir donde la viuda se acuerda que fue la que lo alimentó y entonces en medio de esa prueba ver si Dios lo iba a utilizar eh, en poder llevarle el alimento a esta mujer a su hijo después ver a esta mujer que se muere su hijo y él tiene también que ponerlo en sus manos Y creer en ese Dios que lo puede resucitar Cuando pasó por esas tres pruebas Nosotros vemos a un Elías totalmente diferente Si usted mira antes de esto Elías su fe no era tan fuerte No, no tenía la fuerza para enfrentar un grande desafío Y el desafío que de pronto tenía que enfrentar No solamente era el rey Acab. Realmente el peor desafío que él tenía que enfrentar era a Jezabel, a, a su esposa Inclusive mi, eh, Tatiana mi esposa también ha predicado sobre eso Estuve dando un tema sobre Jezabel, sobre el espíritu que se mueve en Jezabel Porque es un espíritu muy fuerte y es un espíritu que siempre busca exactamente lo mismo Y es destruir y lo que ella hizo era precisamente era perseguir a todos los que eran profetas de Dios y lo que hacía era matarlos, asesinarlos Entonces dice luego como Elías fue sustentado por los cuervos Como Elías también fue sustentado por esta viuda y, y esto nos deja ver algo, ¿sabe qué? Nos deja ver algo que se llama comodidad Y entonces difícilmente cuando alguien quiere Enfrentar un gran desafío puede estar en medio de la comodidad Todo el que quiera eh, tal vez conquistar grandes cosas Va a tener que salir de la comodidad Porque tal vez una, una de las tendencias que hay O que se da cuando nosotros encaramos una prueba Es quedarnos ahí como pasivos ¿Sí ¿Se da cuenta? Entonces la gente eh, no me presenté a la universidad Y no pasé, bueno por algo será Y no hace nada más Y ahí se queda, ¿sí me entiende? ¿Será que Dios quiere que no estudie? Y entonces no sigue buscando Porque ya perdió una prueba No pasó un examen, sí, No pasó en una universidad y se le olvida que hay cientos de universidades más donde presentarse Ah es que quiero en esa, tal vez Dios no te quiere en esa Tal vez Dios te quiere llevar a otra para que tú enfrentes un desafío mayor Pero nosotros tenemos que entender eso, no nos podemos quedar ahí precisamente en la comodidad Sino tenemos que entender mira ahora el desafío que era de él eh, No solamente tenía que presentarse ante Jezabel, no Acab y Jezabel se habían encargado de llevar tanto desánimo al pueblo de Dios Que ellos también se convirtieron en adoradores de falsos dioses Y no solamente el desafío era enfrentarse al rey, a la reina Sino también era enfrentarse a una incredulidad del pueblo de Dios ¿Usted no cree que hoy en día hay mucha incredulidad de Dios frente a los jóvenes? Tenemos que reconocer algo Llevar el evangelio y predicar a los jóvenes no lo hace cualquiera. En serio. A veces yo mismo pienso y digo: ¿quién va a predicar en jóvenes? Porque la verdad no cualquiera predica a jóvenes. Y a veces he invitado a personas a predicar y yo los veo ahí como medio perdidos y embolatados. ¿Sí me entiende? Y amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Yo digo: ¿pero este a quién le está predicando? ¿Sí me entiende? Me hubiera dicho: Pues hombre, tengo también unas personas de la tercera edad para que les predique, ¿sí o no? No y, y me imagino que todos esos viejitos encantados con él Sí, no y está bien Dios nos usa de diferentes maneras Pero yo insisto en eso Hay un gran desafío y es predicarle hoy en día A un grupo de jóvenes que muchos de ellos son incrédulos Y son incrédulos por los ídolos que los han rodeado Como en tiempos antiguos Alguien los ha llevado a esa incredulidad Alguien los ha llevado a adorar falsos dioses Como en esos tiempos Y los llevaron a, a venga adoremos estos falsos dioses Y hoy en día han corrido cientos de jóvenes A adorar falsos dioses si ¿sí me entienden Donde simplemente lo único que están logrando Es también lo que pasaba en esa época Que lo único que había era muerte y hambre ¿Qué hay hoy en día entre los jóvenes? Muerte y hambre Porque muchos de ellos a pesar que están vivos son como muertos Actúan como muertos ¿sí? Sus sueños, su pensamiento El fuego, el ímpetu Son como muertos ¿Sabes? No tienen como vida Están, están vivos, sí, pero no Hay algo, ¿sabe? Por dentro están muertos Y entonces uno dice Claro, es lo que ha encontrado en este mundo De idolatría Pero también ha encontrado el hambre, hermano Y uno también tiene que reconocer a una juventud Hambrienta si ¿sí me entiende tienen hambre Hambre de algo si ¿Sí se da cuenta hay un Hambre como ellos quisieran si sí, comerse El mundo pero no saben cómo hacerlo Ellos si sí, quisieran conquistar muchas Cosas pero no saben cómo hacerlo entonces Palabras como estas nos enseñan a Nosotros cómo darle la cara a un desafío Si tú quieres tal vez tener un gran Desafío en tu vida yo te invito a que Aprendas de pronto de estos elementos Importantes que necesitamos sobre todo es comprender Para poder ponerle la cara a un desafío ¿Cuántos decimos amén? Y ¿Cuántos le damos un aplauso A ese Dios grande y poderoso que tenemos? El primer punto que quiero enseñarles es Hay un tiempo específico El versículo 1 dice Pasado Muchos días vino a palabra de Jeho, de Jehová a Elías en el tercer año y hay dos partes acá cierto porque dice pasado muchos días Muchos días sabe qué es pasado muchos días sabe qué representan muchos días Representan todo el tiempo en que nosotros sentimos que la vida no tiene sentido porque hay gente que se le pasa así Entonces llega y dice no mira yo Yo no le encuentro mucho sentido a la vida La verdad hace tiempo ¿sí? que perdí la esperanza Hace tiempo de verdad que las cosas no me salen bien Hace tiempo que la verdad siento que hay como un dolor Como una desesperanza Como algo que está ahí escondido Llevo muchos días con la frustración de un sueño cumplido Mira a, algo que bueno ayer no, no estuvieron todos Quienes no estuvieron ayer Levante la mano a los que no pudieron estar ayer Se salen por favor eh, no, no, no mentiras ¿qué decía? No. Eh, Pero bueno eh, los que no vinieron ayer Pues eh, se perdieron de una gran enseñanza De mi esposa sobre la parte de los sentimientos Y estuvimos orando por la vida de mi hijo Sergio, que empezó una amistad con propósito con Giré. Entonces, así era la mayoría, ¿sí me entiende? Pero uno desde aquí alcanza a ver la cara de todos, como... ¿Este pecho quiere eso? Sí, ¿En serio? Yo veía ahí y entonces yo le hablaba a mi hijo y volteaba a mirar y todos. Sí y escúchame eso es estar hambriento sí no está mal porque escúchame no está mal no, no está mal tener hambre de enamorarse pero hay que saber de quién enamorarse sí es muy importante y ya te cuenta que enamorarse es un gran desafío es un gran desafío, enamorarse no es coger a alguien de la mano Enamorarse no es besar a una persona Enamorarse no es tocar y acariciar a una persona No es enamorarse, no es enamorarse La verdad enamorarse es un gran desafío Entonces es un desafío que uno llega y dice Mira quiero construir un futuro ¿Se da cuenta? Porque a veces y bueno y ustedes dos Que dicen que qué estamos enamorados? ¿De qué van a vivir? No sé sí. Estamos pidiéndole al Señor ¿Sí? Y uno le provoca coger el micrófono y pegarle otro chato de esta edición. Claro, porque uno dice, pero todavía no entienden que es un gran desafío, ¿sí se da cuenta? Y toca darle la cara. Y así mismo también, ya que dice, mira, hay un tiempo. Y la misma palabra dice que el tiempo señalado por Dios es perfecto. Porque la Biblia nos enseña que no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí se da cuenta? Él no varía el tiempo. Así como lo dice la palabra en Santiago Entonces ahí están las promesas de Dios Son las promesas que son reales Pero cada una de esas promesas tiene un tiempo Hay que creer en el tiempo de Dios Hay que creer en esa palabra que está en Eclesiastés, ¿Cierto? A mí me encanta la palabra Eclesiastes 3 ¿no? Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar ¿Cierto? Hay un tiempo para arrancar Hay un tiempo para cultivar hay tiempo para todo, dice hay tiempo para todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra Para todo hay tiempo, pero lo único que uno tiene que entender es cuando es el tiempo de Dios ¿Se da cuenta? porque mira que en un tiempo no llovió, ¿se da cuenta? no llovió Dijo: mira sabes no va a llover y la lluvia qué es, que siempre uno mira en la lluvia Sé que muchos a veces renegamos de la lluvia pero le voy a decir algo, honestamente la lluvia es una bendición Si no llueve, no comemos, así de sencillo Si no lloviera en la tierra, no comemos Y fuera de eso nos vamos a morir de sed El cuerpo necesita agua, ¿sí ¿se da cuenta? Por eso la lluvia siempre es una representación de la bendición de Dios Y cuando Él paró la lluvia, Él quería decir quiero parar la bendición Como se ha parado tal vez en muchas personas porque muchos dicen Oye yo no veo la lluvia sobre mi vida Llevo mucho tiempo Llevo muchos días Si ¿sí? han pasado años, años, años Y yo no veo la bendición Pero te voy a decir algo Desde que tú tengas las promesas de Dios Tranquilo Porque Dios tiene un tiempo correcto Amén Muy bien Lo segundo Que vamos a aprender hoy es Hay una dirección de Dios Qué lo Lo primero hay un qué, hay un tiempo qué específico ¿Sí me escuchó esa palabra específico o sea no es un tiempo cualquiera No es uno levantarse a, a que la vida ¿Sí me entiende o sea a, a mí yo tengo que confesarles Pero había una palabra que me daba un piedronón en mi casa ¿Sí me entiende y entonces a veces yo, como que quería cosas, y yo, mami, entonces mañana al fin, ¿qué? ¿qué vamos a hacer con lo que le dije? No moleste, Dios proveerá. Me daba un piedro, ¿no? Si ¿Sí me entiende En serio, porque la verdad, eso no tiene sentido. O sea, honestamente, uno no sabe qué es lo que va a pasar con esa frase. Y casi siempre con esa frase, honestamente, no pasaba nada. Y no pasaba nada porque no era un tiempo específico de Dios. Date cuenta que uno le puede decir a Dios, sí, hágale ahí. No, es en el tiempo específico. Pero también lo segundo, hay una dirección de Dios. Entonces dice ese mismo versículo 1, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer, en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá. Muéstrate a quién? Acá. Escúcheme lo que le voy a decir La dirección de Dios es algo muy importante Para uno poderle poner la cara a un desafío ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier desafío que no tenga la dirección de Dios Es un fracaso Se lo aseguro Se lo confirmo Y se lo firmo donde usted quiera Usted dígame me voy a proponer esto y pastor, fírmeme acá y le voy a asegurar que lo voy a sacar sin Dios. Yo se lo firmo y le aseguro que eso se convertirá en un fracaso. Porque nada de lo que no tenga la dirección de Dios se convierte en un fracaso. Entonces, miremos cómo Dios direccionaba a, a, a Elías, ¿no? Porque al principio de un capítulo antes del capítulo 17, el Señor que le estaba diciendo: Ve y escóndete. Así de sencillo Elías se hizo algo, oró Señor ya oré Dejó de llover, escóndase Hermano usted, usted se imagina que Dios le diera Esa dirección a usted, sí o no Ay no Señor Yo estoy orando por mis sentimientos Escóndase Claro y usted no entiende Cierto porque usted dice Pero yo porque tengo que esconder en este tiempo Mis sentimientos Yo te voy a decir algo ¿Tú por qué tienes que esconder tu llamada? Ustedes saben que todos los que están acá han sido llamados a predicar la palabra de Dios. En serio, todos los que están aquí. O sea, usted no está aquí solamente para decir Washington con doble W ni nada así. O sea, es así es con W. ¿no? Bueno, ¿Cierto? No, en serio. O sea, chévere todo este tema y todo. Chévere el pastelazo, y todo. Y le voy a decir algo. Es bueno, es bueno reírnos, pero eso no les cambia la vida a ustedes, ni a nadie, ni a nadie. Realmente le puede cambiar la vida es cuando usted sale y le presenta un Cristo que puede transformar su vida. Cuando usted le dice a alguien: Mira, tú no puedes vivir como un fracasado, ¿sí? Hay grandes desafíos, y no, pero qué, ¿cuál desafío, hermano? Yo soy pobre, ¿sí? Y algunos creen. Que la pobreza de verdad es algo material Yo te voy a decir algo La pobreza es algo espiritual Que está en la mente, en el corazón y en el alma de mucha gente Es así Porque no hay de otra Esa es la única diferencia Muchos, muchas personas Y, y les voy a decir algo En el tiempo, hace años cuando eh, Muchos pastores, había muchas ciudades de Colombia Donde no había pastores Y yo crecí dentro de esa generación y muchos pastores decían, Medellín, eh, Cali, eh, Santa Marta, Cartagena, no sé qué. Y entonces, y Sandro, Sipaquirá. Sí, entonces me decían, ah, oh, pero es que sí, pa'quirá, hermano. Es que es una ciudad pobre. Y yo decía por dentro, anulo. ¿En serio? Porque yo nunca he empobrecido la ciudad que amo. Nunca la he empobrecido. Y simplemente por tener esa mentalidad, he creído en este gran desafío que están viendo sus ojos. Este gran desafío es el resultado de eso, de no tener una mentalidad de pobre, pero no permitir que la gente también lo tenga. ¿Sí ¿Se da cuenta? Porque donde uno permita que la gente tenga esa mentalidad, a mí, mejor dicho, algo que me molesta es cuando yo le pregunto a un líder, Óyeme, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con tu grupo? ¿Por qué no se han inscrito a la convención? Ah oh, pastor es que el grupo que tengo esa gente es bien arrancada y yo digo no pues no y venga le digo no, a mí no me va a pesar con el líder me va a pesar con los que lideran ¿sí me entienden? Porque digo no bueno, pues esta gente está fregada ¿sí me entiende? Porque es que el líder está empobrecido él no tiene cara para un desafío ¿si ¿Sí se da cuenta? Es esa mentalidad. Es una persona que no es capaz de asumir la dirección de Dios. Entonces, usted imagínese. Primero le dice que se esconde, ahora le dice, vaya y muéstrese, vaya y enfréntelo. Y yo tal vez pienso en este momento y que Dios le diga, bueno, vaya, enfréntese al enemigo, pero quién es, no, alguien que busca para matarlo esos tres años. Si, ¿sí? alguien que lo ha buscado por todas las naciones y no lo ha encontrado. Así que una persona que lo esté buscando a usted por todas las naciones Yo le aseguro que no le tiene mucho amor Y sin embargo le dijo vaya y muéstrese a él Esa fue la prueba de Elías si ¿sí se da cuenta Ese era su archienemigo ¿sí o no Esa es la persona que se tenía que enfrentar Y sabe yo no sé Yo, yo cuando pienso en Acab Pienso en este enemigo que quiso destruirlo tanto tiempo y yo creo que acá representa a ese Satanás Que ha querido destruirlos a ustedes por tanto tiempo A él lo estuvo persiguiendo tres años ¿A ti cuántos? ¿Cuánto tiempo lleva persiguiéndote? Porque si tú miras Lo que él quiere hacer todo el tiempo es destruirte Todo el tiempo No tiene otra motivación más que destruirte Acabarte, aniquilarte ¿Sí? Es la función precisamente de él. No quiere hacer otra cosa más con usted. Y va a hacer lo que sea necesario. ¿sí ¿Me entienden? Lo que sea. ¿Usted ha visto con quién anda usted? Porque pronto muchos de los que andan con usted quieren destruirlo. Y lo va a decir algo no porque ellos sean malos, sino porque ellos trabajan para él. Porque son personas inclusive que te llevan a eso. Son personas que te convencen. Son personas que te llevan, como en estos tiempos, simplemente a declarar de los ídolos de ellos, ¿te das cuenta? Y entonces tú comienzas a idolatrar muchas cosas que no es Dios. Tal vez puede ser todo un desafío y puede ser el desafío de hoy, de esta noche. Tal vez es la dirección que Dios quiere darte y decirle, oígame, ¿cuándo le va a poner la cara a usted a Satanás? ¿Cuándo le va a poner la cara a los problemas? ¿Cuándo va a dejar de escudarse? ¿Sí me entiende? Mire, lo peor que uno puede hacer en la vida es escudarse también en los problemas Yo se lo digo porque tal vez una de las condiciones Yo tuve do, dos elementos en que escondí mi dolor Uno fue la violencia y otro era en ser payaso ¿Sí me entiende? Era, era curioso, ¿no? Ser payaso y la violencia Pareciera que esos dos no caminaran juntos, ¿sí o no? Sí, porque pues el payaso es así ¿sí me entiendes? Y si al payaso le pegan pues él se ríe Pero, pero no, yo, yo era payaso Porque yo hacía reír a mis amigos Todos mis amigos siempre me buscaban Pasaban en los carros No, pasemos por Sandro Que Sandro la prende Que tan, que no sé qué Entonces todos me llevaban para Meterles encenderles la rumba ¿Sí me entiendes? Y yo me escudaba en eso Pero por dentro yo estaba mal Por dentro yo estaba muerto Muerto. Y ya en un momento u otro me desesperaba. Entonces, ya cuando me desesperaba, se me acababa el payaso. Tú ya me le acercaba a alguien y decía, Óigame, me decía, ¿qué? Okay. Y me agarraba con alguien. Y o le daban la jeta o me daban la jeta. Cualquiera de las dos. Y cualquiera era buena, ¿sí me entiendes? Si yo le pegaba a alguien, decía, Bueno, le di. Y otras veces quedaba vuelto nada. decía, Bueno, me dieron. No importaba, ¿sabes por qué? Porque. Porque tú estás guardando algo Porque tú no le, no le pones la cara Porque no, no te dejas dirigir por Dios Porque tu vida está dirigida por los demás Por el daño de los demás Por lo que influencian los demás en ti Y por eso tú y yo tenemos que poner la cara Y decir bueno llegó el momento En que Dios pueda dirigir mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios dirija su vida? Levante la mano a los que quieran Que el Señor dirija su vida Que estén cansados de ser el payaso de ser violentos, de ser solitarios Si me entiende, si usted está cansado de eso Yo le voy a decir algo, en serio Deje que ya Dios dirija su vida Ya usted la dirigió un tiempo Ha pasado muchos días Dice acá No siga pasando más días No permita pasar más años En la misma condición Que usted pueda levantarse Y salir de esta preconvención y decir Mira, algo diferente Tiene que pasar en mi vida Amén lo tercero. Lo tercero es entender que no está solo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué? Hay un tiempo, no es especial. Cámbiale el nombre al que escribió. Hay un tiempo específico. <risas> No, oh, alguno le pusieron especial porque ya tiene otra motivación, ¿sí me entiendes? Yo, yo sé, yo sé, hay un tiempo especial. El primer punto fue el que más me gustó. ¿Sí o no? Pero para que pase el primer punto, tiene que estar el segundo, ¿sí o no? ¿Qué es cuál? La dirección de Dios, ¿cierto? Y el tercero, entender que no está solo. Entonces dice ese, ese mismo versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra ¿Sabe qué quiere decir esto cuando dice ahí y yo haré llover sobre la faz de la tierra? Esa última parte que mira, él le decía ve, pero es que usted no es el que va a hacer llover Soy yo, ¿sabe qué quiere decir eso? Que usted no está solo, que Dios está con nosotros que No hay que darle uno miedo a las órdenes De Dios bien sea cuando le diga que se Esconda o bien sea cuando le diga que Vaya y se muestre porque le voy a decir Algo Dios sabe muy bien quién es nuestro Enemigo Dios nunca nos va a llamar a Encarar un desafío sin que nos dé su Respaldo sin que tengamos las promesas De él y cuando uno ve eh, las promesas de Dios escríbalo ahí porque vamos a Seguir aquí en este texto pero escríbalo Ahí segunda de Corintios capítulo 1 Versículo 20 Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 Dice porque todas las promesas De Dios son el sí ¿Qué son las promesas de Dios? Son el sí Y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Y hasta hoy en día Le voy a decir algo No hay promesa de la Biblia Que no se haya cumplido Por eso dice yo haré llover yo haré que se acabe el tiempo de tu sequía Yo haré que cese el dolor Yo haré que cese la soledad Yo lo haré Porque lo más importante Y les estoy diciendo a ustedes Óyame caminen levantémonos Los desafío de verdad A que pongan la cara a este mundo Y conquistemos hermano a miles de jóvenes Escúchame ese es el desafío en esta noche Los desafíos a que le pongan la cara a esta sociedad a que se levanten con el ímpetu Con la fuerza Pero con la seguridad De que ustedes no están solos Si estuviéramos solos Sería terrible Porque uno en sus fuerzas La verdad va a ser muy difícil Claro yo también les aseguro algo No les puedo mentir Y yo no les voy a decir a ustedes Vayan y pónganle la cara A un gran desafío Pero si usted no se consagra a Dios No Dios respalda a personas que estén comprometidas con Él, que estén consagradas a Él, Dios nunca va a respaldar a una persona que esté en pecado, a una persona que esté en un doble juego, en una doble moral, Él no lo va a hacer, yo también les puedo dar garantía de eso, no lo hace, Él dice yo, yo respaldo al que está consagrado, yo respaldo al que se deja direccionar, yo respaldo a aquel que le doy ahí una promesa y él sabe que se va a cumplir porque simplemente tiene una comunión conmigo. Pero también dice el versículo 7, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú mi señor Elías. Entonces dice que se encontró con Abdías. Abdías era un siervo y, y Dios no, no solamente promete estar con nosotros, sino que también va a poner personas a nuestro lado. ¿Sí sabía? Cuando Él dice que no vamos a estar solos Es porque Él va a estar con nosotros Pero fuera de eso nos va a dar personas ¿Sabe qué personas nos va a dar? Nos va a dar unos pastores, nos va a dar unos líderes Nos va a dar unos conciervos Que son las personas con las que tú compartes En una célula Nos va a dar unos discípulos que son personas que, Con las cuales tú los vas a llevar ¿Sí? A que ellos también le puedan poner la cara A un desafío Son personas que nos acompañan Que nos dan ánimo Que nos dan fuerza ¿Sí me entiendes? Increíble la fuerza que le puede dar la Gente que Dios pone alrededor de uno Para uno conquistar para uno poner en La cara a cualquier desafío y le voy a Decir algo yo sé que es, es muy fácil es muy Fácil en esta tierra sentirse uno solo Frente a las pruebas porque yo, yo lo sé yo Sé que una persona que le ha faltado Oportunidades hermano si ¿sí? se siente solo y yo sé que una persona hermano que ha crecido sin sus padres se siente solo Y sé que una persona que ha crecido sin afecto se siente solo Y eso le ha pasado a mucha gente, no a poquitos, a mucha gente que se siente solo Pero voy a decirles una vez más, usted y yo no estamos solos No estamos solos, Dios está ahí con nosotros para respaldarnos Si nos consagramos a Él, Él estará ahí con nosotros Pero también nos ha provisto de todas estas personas que nos rodean. ¿Sabe que hay hay personas de buen corazón, hermano, que se están arriesgando, que están dando su vida por salvar a muchos? Porque ese era tal vez el mismo Abdías. Mira cuando cuando uno ve el versículo 4, mira el versículo 4. Cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, el que se encontró con Elías, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua Mire yo no sé si Abdías tenga un argumento y ojalá se lo haya confesado al Señor Pero yo les he dicho que yo me imagino todo lo que leo y yo cuando estuve leyendo esto Llegué y dije y de dónde sacó el pan y el agua porque no ve que no llovió en tres años no había agua, no había comida. ¿De dónde? Yo tengo una teoría, pero es mía. Se la robó. Sí, sí se la robó del palacio. Esa es mi teoría. ¿Sí o sea, eso no es bíblico. Una vez le digo para que no me meta problemas, ¿sí me entiende? Sí. no Es que ustedes pueden una poner una celular. Quiero enseñarles del pícaro ese de las días ¿Sí me entiende? No, 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 no. Es, es algo que me imaginé solamente leyendo. Porque yo digo hermano metió de 50 en 50 a diferentes profetas Y lo sostuvo durante tres años hermano, dos años, un año con pan y agua Yo digo ¿de dónde lo sacó? ¿de dónde lo sacó? Pues muy sencillo, él era una especie de mayordomo de, del rey y de la reina Y yo digo del palacio, ese si se tumbaba la comida, pues digo yo Se la tumbaba, ¿sí me entienden y se la llevaba Ojalá se haya arreglado con Dios porque pues no está bien tener argumentos ¿sí o no? Pero me impacta eso hermano, personas arriesgando su vida por salvar a otros Sabes aquí hay gente buena, aquí hay gente que tomamos un riesgo en esta vida por salvar a otros Y espero que tú también seas de aquellos que quieran salvar a muchos jóvenes que están allá afuera ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos se suman a esto? Si se quiere sumar dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Y lo último, lo cuarto, tomar la decisión. Versículo 15 dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Cuándo se mostraré? ¿Cuándo fue que dijo? ¿Qué palabra aparece ahí? Hoy. ¿Cuándo tenemos que tomar la decisión? Hoy. hoy. Escúcheme, no es otro día. Es hoy. Abdías, sí, le resumo la historia, pero Abdías estaba muerto del miedo porque se lo encontró. No me diga que usted es mi señor, sí, yo soy. Usted sí sabe que están, que lo buscan, lo han buscado por toda la nación, lo quieren. Más. Sí, hágame un favor. Usted que está cerca del rey le dice que lo quiero ver. No, no, no me pida eso. No me pida eso. Yo sé que voy allá y, y sabe qué va a hacer. Dios lo va a guardar a usted y se lo lleva y después me van a quitar la cabeza a mí. No me pongan eso. Eso no va a suceder. Yo voy a estar aquí. Hoy tomé la decisión de enfrentarme a Cap y de enfrentarme a su esposa. Hoy hay un momento para para tomar la decisión. Hay un momento para decirle al mundo no más, para decirle al temor no más. Hay un mundo para romper la historia Yo nunca olvidaré Y no sé si algunos Ustedes estuvieron acá Yo una vez di una serie Hace muchos años Inclusive estábamos en el otro lugar No sé si alguno de ustedes tengan recuerdo hermano Pero yo di una serie Más o menos de unas siete predicaciones Sobre cómo cambiar la historia La verdad Es una de mis predicaciones favoritas es una de las predicaciones más apasionantes Y fue tanto así que comenzó a salir una, otra, otra, otra Y se convirtieron en siete predicaciones Todas de cómo cambiar la historia Todas eran iguales Y todas le cambiaron la historia a mucha gente Pero todas tenían algo en común Y era que tenían que tomar la decisión de cambiar la historia yo no sé si ustedes quieran cambiar la historia de su vida Yo no sé si le guste la historia de su vida hasta este momento Yo no sé Yo no sé qué tan cómodo esté usted con la historia de su vida Y mire su vida en todo Mire su corazón, mire su familia, mire sus sueños Mire su historia Mire la historia que se ha contado de su vida hasta este momento Dígame cuál es la historia suya Cuénteme la historia cuando nació, cuando eras un niño Cuénteme la historia cuando usted tenía 10 años. Cuénteme la historia de estos últimos años de su vida. Cuénteme la historia y dígame si esa historia le gusta a usted. Pero si no le gusta, yo lo reto hoy, hoy en este lugar, a que le ponga en la cara este desafío de cambiar la historia de su vida, de que la pueda cambiar. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no es cambiarla uno solo Es entender que inclusive Por todas las cosas que tú y yo nos preocupamos Pobreza Hoy en día ustedes están afectados Por la parte de la autoestima Porque si algo ha hecho ese Satanás ¿Sabe? Acab Acab quería destruir Es más cuando se encuentra Si usted mira la historia No, no le puedo Enseñar tantas cosas que tiene esto Pero cuando se encuentra Ya cuando se encuentran los dos ¿Sabe qué le dice a cabo y Le dice ¿Usted por qué viene a, a turbar nuestra vida? O sea fuera de eso el enemigo es el que está diciendo ¿Usted por qué viene a hacer un estorbo En lo que estamos haciendo? Y por eso es que él le dice no El que vino a turbar la vida de nosotros De los creyentes fue usted y su esposa Ustedes son los culpables del hambre y Satanás es el culpable de lo que tú sientes Y de lo que tú piensas de ti mismo Satanás es el peor enemigo de tu alma Y en el alma están escondidas tus mayores alegrías Tus sueños, ahí están guardados Y él es el peor enemigo Y como enemigo tuyo, él quiere destruirte Él quiere matarte Él quiere que seas un pordiosero de esta vida Un hambriento de la vida Que te quieres comer el mundo pero que no lo puedes hacer Porque te sientes solo Y por eso una noche como esta Dios llega y dice mira Tú no estás solo Yo estoy contigo Y yo te quiero levantar Y quiero cambiar la historia de tu vida Y necesito que se levante Una generación De personas que le pongan la cara La cara a los grandes desafíos De este mundo Gente que deje direccionar su vida Que deje direccionar su corazón Que deje direccionar sus emociones Que entienda las promesas de Dios Que tiene para nosotros Porque cuando tú, cuando tú tienes una promesa De Dios para ti Tú estás tranquilo Tú vives en paz Tú vives confiado Tú no tienes miedo ni temor Es más poco y nada te importa Lo que piensen de ti yo a, a veces mi esposa Me dice, me dice mi amorcito Tú con todo eso que manejas de finanzas Tú con todo eso de los pactos Que haces en la iglesia Y siempre trata de convencerme Que no haga pactos Siempre me dice Haz otra cosa, otra actividad Le digo no, no Mi amor la gente puede decir de ti Le digo no me importa lo que digan de mí es que no me interesa La verdad me tiene sin cuidado Lo que la gente piense de mí Me importa lo que Dios piense de mí Tengo una consagración con Él Una comunión con Él Él cambió la historia de mi vida Y sé que no estoy solo en estos desafíos Por eso los desafíos se cumplen Si ¿sí te das cuenta Porque tiene una dirección de Él Cada palabra tiene que ser direccionada y entonces siempre hemos visto el respaldo de Él en todo. En todo. A muchos les parece. Todo es increíble. De cuando yo les digo, nada, nada, es fácil. ¿Sabes por qué es fácil? Porque no estoy solo. Tú no estás solo. No importa dónde naciste. No importa tu familia. Se lo digo en serio: miren, no importa. Por favor créame no importa Importa es que tú y yo somos unos hijos de Dios Importa es que ya un Cristo llevó a la cruz del Calvario Todo, todo la vergüenza, el dolor, los errores Todo hermano la soledad, el odio, el rencor Dígame cuántas personas hermano no han podido encarar un desafío Porque alguien abusó de usted Y toda persona, hombre o mujer Que haya sido abusada en su niñez hermano Crece con muchos miedos Tú piensas que Todas las personas que se acerquen a ti Te van a hacer daño Desconfías del mismo Dios, desconfías de una iglesia Desconfías de unos líderes De tus compañeros Tú dices yo no sé ¿Quién abusó de mí? Una persona que era muy cercana Si eso lo hizo una persona que no es muy cercana ¿Cómo será los que se van acercando? pero que hoy puedas tomar esa decisión Y si la vamos a tomar ¿Por qué no te pones de pie? Y si tú de verdad quieres ponerle la cara a este desafío Yo te invito a que vengas aquí al frente Y vamos a hacer una oración juntos ¿Qué tal si oramos juntos? Solamente aquellos que quieran tomar este desafío Venga, péguesen todos acá Péguesen bien por favor Vengan por acá, los que van entrando Miren, entren y hágasen Acá en el centro, entren, entren Hágasen al centro y péguesen Bien acá, péguesen Dale, pégate más Ven, pégate, pégate Para que las personas que están allá Puedan ingresar un poco más, acá lo mismo Peguémonos, peguémonos acá Pasiones más grandes por predicar eh, Es Ver historias de vida Personas que cambian su vida Todos los días y, y con ustedes Lo he visto Con ustedes algunos Somos más cercanos, otros más lejanos Y con los que somos más lejanos Acércate, si ¿Sí me entienden no, A mí no me gusta ser un pastor Lejano de la iglesia los que me conocen saben que pueden entrar, saludarme Nos damos un abrazo Conozcámonos, cuénteme cosas de su vida Y si en algo puedo ayudarte lo voy a hacer Y con algunos lo hemos logrado Y conozco la historia de la vida de, de algunos de ustedes los, los he visto a través de, de la vida, del tiempo Los he visto cambiar, los he visto crecer Algunos los conocí inclusive siendo niños Hoy en día son ya Adolescentes Y otros se están convirtiendo ahora en adultos Pero me encanta muchas de las historias de la vida que han cambiado acá Y muchas de esas historias que han cambiado es porque ellos asumieron el desafío Y veo aquí personas que les tocó asumir, sabe aquí yo vi familias que llegaron enteras Y, algún, y algunos de los que están aquí ya su familia no está, ya no está si ¿Sí me entiende ya el hermano, la hermana El papá, la mamá, el tío tal, Los que estaban no están acá Y se quedaron Pero los que se quedaron Tienen una historia diferente Los que se fueron Desafortunadamente siguen en su historia triste Yo y hoy ustedes y yo podemos cambiar eso Si usted toma la decisión De consagrarle su vida a Dios Pero mal yo haría Decirle a usted venga Consagre su vida a Dios para usted Porque esa invitación la verdad Tampoco es que me motive mucho A mí como me encanta ver gente hermano Que se para acá y le dice al resto del mundo Hermano lo que Dios ha hecho en su vida Y la verdad necesito que todos ustedes Escúcheme todos ustedes se paren acá Y le prediquen al mundo entero ¿Será que cabemos acá? Venga, súbase Súbase, venga, súbase Súbase todos, venga Súbase Súbase, vengan Súbase Por entre todo esto, llenen todos los espacios No se tiren la pantalla nueva Pero súbase Hágale, súbase Súbase, súbase Córrasen, córrasen hacia atrás para que todos los, Sí, aquí, córrasen, córrasen Los que vayan llegando ágase desde allá atrás Y el resto se va llenando todos, todos Aquí al frente, pero Los de allá traten de correrse para que quepan todos Córrasen, córrasen Porque si no, no dejan pasar a los demás Córrete, córrete, acá mira Comiencen a llenar todos estos espacios Aquí del frente, dale, dale Por favor Rápido porque se me acabó el tiempo Dale Dale, dale, rápido. Un poco más rápido. Hágase de cuenta que le dijera yo, llegué rápido porque se acaba 500 mil pesos que lo va a cargar uno. ¿Sí me entiende? Así. Eso, ¿sí ve? Ya se motiva. Correte, correte, mira. Todo esto está desocupado acá. Todo. Córrasen porque si no, si ustedes no se corren aquí al frente, por favor. Es que si ustedes no se corren aquí al frente, entonces no pueden subir el resto. Todos llenen, llenen todo este lugar. Dale, correte aquí, mira. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos. Dale, córrete. Más vamos, vamos, córrete acá, mira todo este espacio lo pueden utilizar todo, mira todo este espacio lo pueden utilizar, córrete llenen todos estos espacios mira todo este lo pueden llenar acá y todo este también lo pueden llenar acá acérquese más ya le dije que sea más cercano y se aleja más de mí hágale, mire todo esto, todo, todo lo que está aquí es ocupado mire es que necesito que ellos se suman Súbasen Vengan Córrete por favor Ven Dale Súbete Ah Los futbolistas Buena Ustedes saben Lo que es un desafío ¿Dónde están El resto Eso Bacano Qué chévere que estén acá hermano Es un desafío lo que tienen Ustedes vinieron a esta tierra A desafiar su talento hermano Ok Y el día de mañana Cualquiera de ustedes puede ser un futbolista Muy famoso hermano Ahí está Batman también Él también quiere, es el gato de la iglesia Sino que Él sí no puede predicar Pero ahí está Mírenlo, Batman Súbete Batman Vamos Ahí está Batman Hermanos si ¿sí los animales escuchan Venga sabe por qué les dije que subieran acá Porque yo quiero que miren todas las sillas Porque ustedes van a predicar ahí Si quiere sabe qué Los de adelante agachémonos y miremos acá y, y con eso dejamos los de atrás también que miren las sillas ¿Sí me entiendes por qué Hermano le vamos a predicar a toda esta gente Escúcheme usted va a estar aquí parado Usted y este lugar va a estar lleno Escuchándolo a usted Predicar la palabra de Dios Usted le va a contar la historia de su vida Esa que usted dijo que Dios direccionara Esa que usted, usted le dijo mira Señor Yo quiero que tú me direcciones Esa que ustedes crean que no están solos y no importa lo que tengas o no tengas en tu vida Porque yo no sé Satanás que te haya arrebatado Yo no sé qué cosa te arrancó del corazón Pero muchos crecimos así Con vacíos en el corazón Y conocimos a ese Cristo Que nos llenó los vacíos del corazón Y nos dejamos usar y aquí estamos Y tú y yo vamos a ser ese elemento Esas manos útiles en él y vamos a poder, miren, yo, yo en serio que me encanta que ustedes estén acá. Estos chicos que vienen, ¿de dónde vienes tú? De Putumayo. Túnca. de Bogotá. Magangue. Magangue. Bolívar. Muy bien, ¿alguien más? De Ibagué. Ibagué. De Tunja. Barranquilla. Puerto Salgar. De. Barranquilla. De Cali. Barranquilla. Valledupar. Cartagena. Ustedes saben por qué están acá Porque ellos Vienen de diferentes partes del país Y voy a ser un poquito indiscreto Pero tal vez Ellos y sus padres no tengan Para pagar las mejores escuelas de fútbol Ni para llevarlos a otro país Y vienen aquí a una fundación Y en esa fundación Están mirando cómo ese talento Alguien los puede ver y es un gran desafío que ellos tienen porque son talentosos jugando fútbol. Y ya llevamos unos años apoyando esta fundación. Y ya llevamos buenas noticias de algunos que se han ido a buenos lugares. Es un gran desafío. Y están lejos de, de su casa, de su familia, pero no están solos. Primero que todo Dios está con ustedes y nosotros también queremos ser su familia. Cuenten con nosotros. démosle un aplauso a estos chicos. Y ahora me gustaría que nos tomáramos de la mano, vamos a tomarnos todos de la mano ahí Sé que a algunos se les está cumpliendo un sueño ahí también Digo por fin y los que no subieron ¿por qué no subí? Bueno, pero escúchame, vamos a tomarnos ahí de la mano ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar unidos, esto significa unidad y vamos a orar juntos, cierre sus ojos por favor Señor Hoy hemos aceptado este llamado De poner la cara para este gran desafío Porque viene un desafío para cada uno de nosotros En cada área de nuestra vida Y ahora a través de esta palabra Nosotros queremos decirte Señor Aquí estamos en el tiempo correcto Han pasado muchos días Tal vez sin que veas la bendición de Dios Sin que veas la lluvia Sobre tu vida Al contrario Pueden ser muchos días en la oscuridad Pueden ser muchos días En las tinieblas, en el dolor En el sufrimiento En la soledad, en la impotencia En la frustración Pero Hoy quiero decirte a ti que Dios tiene un tiempo preciso para tu vida Dios tiene un tiempo en que Él en ese tiempo Específico te va a bendecir y este es el tiempo De tu bendición, este es el tiempo en que te levantes Este es el tiempo de tu llamado, este es el tiempo De, de que tú puedas levantarte a predicar la palabra De Dios que no tengas miedo, que aceptes el desafío De convertirte en un gran líder, un líder de Influencia no de la maldad sino del bien, del amor de la verdadera justicia Así que Señor hoy toma la vida de tus hijos en tus manos Y por favor dales dirección a cada uno de ellos Que ellos sean sensibles a la voz del Espíritu Santo Y que ellos se puedan acercar a ti Y que puedan consagrarte a ti Y creer que este es el día Así como ellos lo han puesto es hoy Hoy han tomado la decisión y por eso hoy como pastor de esta iglesia los quiero consagrar delante de ti y te pido que con este gran ejército Señor podamos conquistar a miles y a miles de jóvenes que estarán en este lugar recibiendo tu palabra y cambiando la historia de sus vidas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús Pueden pasar a su lugar